2: Bienvenidos a un podcast más del bien comer, yo soy Fernanda Alvarado y como cada semana a través de Dixo, eh, pues tengo un podcast eh, relacionado con temas de nutrición, estilo de vida saludable, temas gastronómicos, eh, en fin, todo lo que tenga que ver con el bien comer. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema eh, que me han preguntado muchísimo, ¿por qué siempre tengo hambre? Un
1: dato, los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en alimentos como pescados grasos, semillas y aceite de pescado Tienen la capacidad de aumentar la leptina Esta importante hormona nos ayuda a no sentir hambre y a reducir la ingesta de alimentos Escuchas, bien comer
2: Bueno, antes que nada hay que aprender a diferenciar entre hambre y apetito Hambre es la necesidad fisiológica, es una respuesta de nuestro cuerpo frente a la necesidad de comer. Es cuando nos gruñe la panza. En cambio, el apetito es ese antojito que nos da cuando pensamos que si en los esquitos teso, las papitas con chilito o se nos antoja un chocolate o algo así, eso es apetito entonces bueno, sí, en efecto hay muchos factores que detonan uno y otro pero los factores que detonan eh, el hambre principalmente o sea la necesidad fisiológica por comer eh, son muchos eh, yo hoy les voy a hablar de 10 de los más comunes pero bueno también pueden entrar cuestiones eh, clínicas medicamentos, la misma diabetes a veces puede hacer que, que quieras comer y comer, pero hoy nos vamos a centrar en los que son más comunes y suelen ser, porque Pues por dietas mal llevadas. La primera razón sería por una dieta baja en proteínas. A ver... Entendamos eh, que hay tres eh, nutrimentos importantes, los tres únicos nutrimentos macronutrimentos que son las grasas, los hidratos de carbono alias carbohidratos y la proteína. Entonces cuando hacemos dietas bajas en proteína puede ser un detonador de que estemos sintiendo hambre a cada ratito. La proteína tiene muchísimas propiedades, tiene propiedades reductoras del apetito que pueden ayudar pues a consumir menos calorías y también a sentirnos más saciados para entender un plátano, por ejemplo, si comes un plátano pues a la media hora vas a tener hambre es hidratos de carbono, pero si comes eh, proteína, por ejemplo un pedazo de pollo un bistec, eh, un yogurt, pues quizá el, el, el hambre no la vas a sentir tan rápido, ¿por qué? porque tardas aproximadamente cuatro horas en digerir una proteína, ahora Entendamos que las dietas que aportan aproximadamente el 25% de proteínas reducen hasta el 50% la necesidad de comer. Esto de acuerdo a un estudio que se hizo, eh, se hizo durante 12 semanas y vieron que bueno, si una cuarta parte de tu plato es proteína, pues bueno, vas a tener una menor necesidad de estar comiendo. Alimentos con proteína, ¿cuáles son? Pues evidentemente todos los que son de origen animal, pero también están las semillas lácteos, acuérdense que yo soy pro lácteos entonces bueno puede ser eh, el yogurt, kefir, sobre todo lácteos fermentados, también pues puedes incluir eh, cereales que tienen son ricos en proteína como la quinoa, el amaranto, que si bien bueno, son hidratos de carbono pero pues, también tienen algo de proteína pescados, pescados grasos en fin, otra razón y que va muy pegadita con esta es esas personas que tienen pavor a las, a las dietas con grasa entonces no consumen grasas en su dieta diaria o muy, muy leves o solamente se centran en, en contar así la media cucharadita al día y bueno, debemos entender que este es otro importante nutrimento que va a desacelerar eh, la digestión y esto, pues, ¿qué va a hacer? distraer el hambre por un buen rato por otro lado, bueno, se sabe que las dietas bajas en, en grasa pues suelen favorecer los antojos ricos en azúcares y carbohidratos refinados. Ahora, ¿qué tipos de grasas son las que vamos a incluir? Pues evidentemente grasas saludables. Grasas como cuales, pues ya puede ser combinado con la proteína. Pues un pescado graso vas a tener proteína y vas a tener grasas saludables. Obviamente, bueno, pues ya sabemos muy mexicano el aguacate, eh, podemos incluir también semillas, nueces, cacahuates, almendras, en fin, oleaginosas, eh, pepitas, todo, todo lo que sean eh, fuente de grasa saludable. ¿El aceite de coco sí o no? Ay, esa es una pregunta que también me hacen muchísimo. Y que pues no voy a entrar tan a detalle en el tema, lo único que les voy a decir es que la Asociación Americana del Corazón no lo recomienda, no recomienda su consumo. Yo he estado en estira y afloje en ese tema, en el tema del aceite de coco. La verdad es que creo que puede ser una alternativa, puedes consumirlo de vez en cuando, pero no debes de consumirlo a diario. O sea, una cucharadita de aceite de coco aporta casi el total de las grasas saturadas que puedes consumir durante un día. Entonces, el aceite de coco, pues sí, pero prefieran mejor los de oliva, los insaturados, cacahuate, aguacate, en fin. Acuérdense de comer proteína, grasa. La tercera razón sería la falta de sueño. La falta de sueño eh, es un detonador para sentir hambre. Dormir menos de 6 horas puede alterar las hormonas que controlan el hambre y por tanto, pues las personas que no descansan lo suficiente les resulta más difícil sentirse satisfechas. Ahora, algo súper importante, las personas eh, que no duermen suficiente suelen tratar de reponer esa energía que les faltó a través de alimentos ultra procesados, llenos de harinas, de azúcares. Entonces, bueno, cuando no duermes bien, es normal que tengas ese antojito por querer comer porquerías. Entonces, bueno, sabemos que el sueño es necesario para muchísimas cosas, no nada más para no tener hambre. El sueño, bueno, pues para el buen funcionamiento del cerebro, para tener un buen sistema de defensas y también está asociado con un menor riesgo de muchas enfermedades crónicas, incluidas pues las del corazón y algunos tipos de cáncer. Ahora, la cuarta razón, híjole, hay muchas personas que no se hidratan bien o se hidratan a través de de bebidas azucaradas. Entonces, bueno, pues la deshidratación puede confundirse con hambre. Eso es muy, muy común y mucho más de lo que, de lo que ustedes creen. Porque, pues bueno, eh, el papel que juega el agua para mantener la saciedad ese es un punto. Nosotros cuando consumimos agua y alimento, bueno, nos sentimos eh, saciados, eh, más plenos, sentimos una saciedad plena y bueno, cuando no estás bien hidratado, nuestro eh, cerebro puede llegar a confundir esa deshidratación. Con hambre. Ahora, por otro lado, bueno, pues beber suficiente agua tiene muchísimos beneficios a la salud. Ustedes ya lo saben. Eh, eh, incluyen, bueno, pues por ejemplo la salud del cerebro, del corazón. Eh, también, bueno, pues tenemos una mejor, un mejor rendimiento eh, cuando hacemos ejercicio. Y por otro lado, bueno, pues si ya nos vamos a la cuestión este, ahí de vanidad, pues vamos a mantener una piel eh, y un cabello saludable. También vamos a tener una buena digestión. En fin, el agua es indispensable antes, durante, después, todo el tiempo, este, antes de, de comer. Por ejemplo, hay estudios que han dicho que, bueno, pues puedes reducir las calorías. ¿Por qué? Porque vas a tener una mayor saciedad. Entonces, no olviden de tomar agua. Esa sería como la cuarta causa, la deshidratación. La quinta sería el consumir alimentos ultra procesados. Es una vergüenza que somos un país muy gordito y que estamos atascados. De productos ultra procesados 58% de las calorías de los mexicanos Proviene de ese tipo de alimentos Y aparte lo más triste es que Los pequeñitos son los que los consumen Pero los pequeñitos no es porque Quiera el niño comer eso Voy a hacer un día un podcast de todo esto Porque sí me da mucho coraje Pero eh, eh, bueno, pues como lo vamos a evitar Pues no teniéndolo en casa Ahora, ¿por qué las dietas eh, altas en alimentos ultra procesados pueden hacer que sintamos hambre. ¿Por qué? A ver, ¿a qué me refiero con alimentos eh, ultra procesados? Pues las sopas de vasito. Las botanas empaquetadas, ¿no? la bollería industrializada, eh, el pan dulce, en fin, todas esas cosas que pueden ser ricas y que pueden estar a disposición en un oxo, en un 7-Eleven, en estas tiendas de conveniencia, bueno, pues pueden eh, llegar a sabotear eh, nuestro, nuestro, tener hambre, no, pueden llegar a sabotear el que no tengamos saciedad. ¿Por qué? Porque carecen de dos elementos fundamentales para tener saciedad que es fibra y proteína. Entonces, bueno, pues además de que no nutren, este, van a desestabilizar los niveles de glucosa en sangre y, eh, que van a hacer? Pues que nos moremos de hambre al poco tiempo, ¿no? Cuando son ultraprocesados, pues son despojados de fibra, son despoja despojados de minerales, de vitaminas, en fin, eh, digamos que estamos comiendo eh, cucharadas eh, de azúcar sin ningún beneficio nutrimental. Otra de las razones muy comunes por lo que sentimos hambre es cuando vivimos estresados. Todo el tiempo estresados y corres y vas comiendo en el coche. Entonces no estás poniendo atención a lo que comes. Tu cerebro no está registrando que comes. Entonces pues vas a tener hambre al poco tiempo, ¿no? Al estar muy ansiosos o tensos, el cuerpo libera cortisol. El cortisol, esa hormona que además de favorecer la acumulación de grasa abdominal, amplifica la sensación de hambre. Por otro lado, bueno, pues al igual que la falta de sueño, todas las personas que vivimos, me incluyo, estresadas, suelen tener tener antojos, eh, que por lo general pues son azúcares simples, así eso del chocolatito, el dulce, puede ser el, el estrés. Ahora, también hay personas a las que se les va el hambre, ¿eh? Entonces, bueno, el estrés es un factor que eh, determina el nivel de hambre en una persona. Ahora, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Pues ya sabemos que hay muchas estrategias, desde ejercicio, respiración, en fin, ese ya no es tema que me corresponde, pero ustedes saben eh, en, en lo que yo les puedo recomendar, bueno, entonces, ejercicio, actividad física ayuda a desestresarnos. La séptima razón por las que siempre pueden tener hambre, eh, como lo mencionaba hace ratito en los alimentos ultraprocesados, son las dietas bajas en fibra. La, la fibra eh, es un elemento en la dieta que además de dar volumen, eh, ayuda a dar saciedad. Y también eh, una ingesta alta en fibra influye en la liberación de hormonas que reducen el apetito y en la producción de ácidos grasos de cadena corta que se han demostrado que eh, pues promueven la saciedad. ¿Cuáles son los alimentos ricos en fibra? Básicamente verduras, frutas, este, cereales de tipo integral, no me refiero a cereales de caja, cereales de la verdad, que por porción tengan más de 4 gramos, por 4 eh, gramos por porción, fíjense ahí en la etiqueta nutrimental y que por porción tengan más de entre 3 y 5 gramos está perfecto, ahora la octava razón puede ser el exceso de bebidas light like. Así es. Todas esas personas que se dedican a tomar eh, refrescos de dieta para no engordar, pues déjenme decirles que puede ser un saboteador para que les esté dando hambre a cada ratito. Eh, este tipo de bebidas eh, suele confundir las señales que el cerebro recibe en cuanto se consumen. Eh, eh, ¿Por qué? Porque tú le estás mandando señales a tu cerebro de que estás comiendo. Entonces... Bueno, pues esto que hace eh, en, en un momento este desentendimiento que le metemos al organismo puede provocar que se encienda el interruptor del hambre este, y que hacemos pues que al poco tiempo, o sea, le mandas, comes ¿no? y al momento de, de tomar tu refresco light, sin azúcar pues el cuerpo, por ende, al sentir el dulzor, va a liberar insulina. Sale insulina y dice, pero pues si no hay azúcar que recoger, entonces, ¿qué va a provocar eso? Pues que te dé hambre. Entonces, bueno, ahí traes como locos tus niveles de, de azúcar. Y esto estoy hablando, evidentemente, de las personas que consumen refrescos de dieta en exceso. Y está comprobadísimo que además ni te ayudan a bajar de peso. Así que si les gustan los refrescos, pues por lo menos tómenselos normal y moderen la porción. Ok, porque además también en exceso se sabe que te ayudan a acumular grasas y están relacionados con otro tipo ahí de asuntos. Yo escribí un artículo en mi, en mi blog, chequenlo, de, de refrescos de dieta. Bueno, otra razón eh, y muy común es las dietas líquidas. Volvemos a lo mismo. O sea, el estar pensando en que vamos a bajar de peso eh, privándonos de, de no comer, pues lo único que haces es tener y sufrir hambre a cada ratito. Los alimentos líquidos, o sea, me refiero, por ejemplo, a estas que hacen que es de sus jugos de detox y no sé qué tanta cosa que ni sirven, bueno, pues los alimentos líquidos provocan menos plenitud que los alimentos sólidos. Es muy importante cuando comamos, así como les decía, de no ir comiendo en el coche. Bueno, pues es muy importante que cuando comamos nos sentemos a la mesa, olamos los alimentos, desde, desde el olfato empezamos a hacer la digestión. Masticar y comer lentamente es indispensable para que el cerebro registre saciedad. ¿no? El cerebro tarda, bueno, que ustedes ya saben seguramente ese dato, que tarda 20 minutos en registrar saciedad. Entonces, también se sabe que los alimentos eh, pues, líquidos, o sea, comer alimentos líquidos provoca eh, menos saciedad y te hace estar comiendo a cada ratito de más. Porque hay estudios que sugieren que, que todo este tipo de alimentos líquidos, licuados, detox y demás, eh, no tienen un impacto tan grande en la supresión de las hormonas promotoras del hambre en comparación de los alimentos sólidos. Entonces, si vamos a comer, pues mastiquemos y tomémonos nuestro tiempo. Eh, la otra razón pues puede ser que hagan ejercicio en exceso. Cuando nos estamos ahí este, alocando, haciendo mucho ejercicio, y como queremos bajar de peso, pues dices, yo voy a comer lo mismo que como siempre. Y lo mismo que como siempre, pues no, porque estás teniendo un mayor desgaste. Ahora, aquí hay que aprender a hacer un equilibrio, porque evidentemente, por ejemplo, si tu requerimiento de calorías diario, vamos a suponer que sea de 2,000 calorías, y tú durante tu actividad física quemas 500, entonces ahí quizás sí tienes que comer lo mismo ¿para, qué? para que tu equilibrio sea negativo y tengas una pérdida de peso exitosa. Pero... Si tú tienes que comer 2.000 calorías y porque sí, porque estás a dieta, te comes 1.500 y vas al gimnasio y quemas otras 500, entonces estás teniendo un déficit calórico pero muy grande. Tú no puedes comer menos de 500 calorías de las que necesitas comer por día. Entonces, en estos casos puede ser que tu mismo cuerpo te esté pidiendo más alimento y por eso sientas hambre.
1: Escuchas, bien comer, bien comer.
2: Bueno, pues estas fueron 10 razones por las que podrían estar sintiendo hambre a cada rato. Recuerden la diferencia entre... ¡Hambre y saciedad! Aprendan a distinguir si es una u otra. Porque, bueno, pues a veces la verdad es que es puro antojito nada más. No solo se trata de, de que evaluemos lo que comemos, sino cómo lo comemos, ¿no? Si a menudo sienten muchísima hambre, bueno, pues evalúen la calidad de la dieta y también el estilo de vida que están teniendo. Y recuerden, como siempre, mi frase favorita, el bien comer... Es un placer. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Bye bye.
1: Dixo presentó Bien comer, bien comer con Fernanda Alvarado.